0: Muito boa noite a você, rubro-negro. Muito boa noite a você, rubro-negra. Estamos aqui em mais uma sessão do Coluna do FLA. Espero que todos estejam com o coração em paz porque a situação está uma merda, e tem muito burro e frouxo por aí à solta. Acompanhando a gente, comandando as carrapetas, temos o nosso querido Leandro Ledo. Do meu lado temos aqui o Correio Cúlio. e do outro lado, Pequim, paródia, Fla paródia. Vamos falar do Flamengo e vamos falar da vida de todo mundo. Aproveitem enquanto estamos soltos, porque daqui a pouco teremos presos.
1: Essa parada, né, meus amigos? Abrimos aí com a mensagem papal. É. O, mais querido. o mais querido
0: do Coluna. Tulio Rodrigues.
1: Após essa mensagem papal, abrimos os trabalhos <risos> oficialmente. <risos> abrimos os trabalhos <risos> oficialmente aqui no Coluna do Fla. Boa noite, meus amigos. É o mais querido do conselho. É. Talvez o conselho, o conselho é formado pelo plenário, né? São os membros, né? Pelos membros ali. Minha esposa falou assim... Meu amor, parecia que você tinha morrido. Todo mundo veio me abraçar. Pô, não sei o quê. Me senti uma viúva. E o mais bizarro é que os caras mandaram... Mano, os caras mandaram minha foto para todos os segurança né? A gente perigoso, vai. Porra, eu não dou... eu chego nem na cintura dos caras, né? Os caras tudo dois metros, né? Tudo eu chego nem... Porra, eu olho para os caras assim... E aí, rapaziada, beleza? Pá, que a gente fala com a rapaziada toda, né? Fechamento nosso. lembra da galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Estamos ao vivo. Né? Amanhã é um dia muito importante para nós, que nós vamos estar todos juntos presencialmente com um pré-jogo especial lá no estúdio. Né? Então, teremos varandas-pizzaria. Né? Vai ser a primeira vez que, inclusive, fiquei sabendo que sai molhado o Nazário Petit. Vai, vai dar aquela bocanhada, vai dar aquela amassada no varandas, né? Vai estar tá lá, vai estar tá lá presente. E produção, é. você escolhe agora a vinheta de quem vem. Largo aço.
2: Irreverência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. E eu estou aqui no Coluna do Fla. Boa noite, meu amigo Tony Rodrigues. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite. Meu parceiro Leandro respeita a polícia, hein? E toda a nação rubro-negra presente hoje aqui no nosso chat. Eu queria dizer, né, a essa maravilhosa nação que a gente não tem nada a ver com o que comanda o Flamengo. Então, por mais que a gente esteja passando por um momento de dificuldade, faremos o programa com muita alegria e traremos a você todas as informações e por incrível que pareça, nação rubro-negra Eu estou confiante E sinceramente Eu sinto o título da Copa do Brasil Eu sinto que o Flamengo vai ser campeão Apesar desse, Desses caras
1: Essa parada Alô
0: Avisa que eu vou chegar mais tarde Chegando sempre Com tudo Mestre Nazário Avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Muito boa noite, dedo no like. Se inscreva, compartilhe. Se você não se inscrever e compartilhar, você é pro tipo Muito boa noite, poeta. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a você que está junto com a gente. Se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Torne-se membro, que é muito legal, tem vantagem, tem sorteio. Você entra no Clube do Coluna. Mande mensagem, mande superchat, cobrança reclamação, pensão, pensão não que dá problema. Mas pode ficar à vontade, é tudo nosso e nada dele, como diz o meu querido amigo poeta. Vamos que vamos. Essa
1: parada, vamos que vamos. E hoje a gente vai trazer aqui né os números, levantamento feito dos números de Flamengo e São Paulo em finais e também em mata-matas. Temos também, né já, São Paoli pode contar com alguns retornos aí para reforçar o time para o jogo contra o São Paulo no domingo. Futuro do nosso querido Arrasca e também né, o novo pacto, reunião dos jogadores hoje. Produção das Carrapetas, Leandro Martins chama a vinheta e na volta a gente vai largar o aço aqui com a galera que está no chat. Manda bala. Bom, dando, começando aqui com aquele salve, Enzo Uzumaki. É, vocês foram na minha escola na quinta, que escola, gente? É que você assistiu a gente na tua escola na quinta, é isso? Carlos Daniel também aqui, Nilson Batista Júnior, que futuro Arrascaeta decidirá? Vai largar o futebol? Pois é, ele tem contrato até 2026 com multa de 50 milhões de euros. A gente vai falar sobre isso aqui, Matheus Cotrim também, Enzo Chaves, todos os dois membros do Clube do Coluna. lembrando que os membros do clube têm comentários em destaque, emojis especiais, também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu estou lá na também, então cola com a gente. Mário Quevedo, Galego Lopes, Daniel Medeiros, Galego Lopes que está no Facebook. Lembrando a galera do Facebook, pode deixar o like também, o link, é, o, like, o, link. o like na transmissão e também seguir a página do, do Corona do Flá. Daniel Medeiros, Dinaide Marinho, Rayane Cardoso, salve também aqui para Dan Gleide Miguel, Carlos Lindenberg, Pizza no Forno. Chapéu elegante, Nazar. FN trai treinamentos em primeiros socorros. E, ó, ele tá, ele tá sumido, hein? R Rádio Flash Web, nosso parceiro, nosso amigo, rei das nossas vinhetas. Botou salve, moçada. Boa noite. Ele quer fechamento nosso. Tereza Gonçalves também dando um salve aqui. E vamos começar, né, meus amigos? Falando aqui, ó, Flamengo busca terceiro título contra o São Paulo em finais veja retrospecto nos mata-matas, né? lembrando dos jogos que serão realizados nos dias 17 e 24, né? os próximos dois domingos, e a gente aqui vai é, trazer aqui alguns dados interessantes, né? o primeiro título que Flamengo e São Paulo decidiram né? em finais, aconteceu em 96, Flamengo venceu, é, a gente aí que é mais da antiga, a gente vai lembrar, né? O jogo lá no Vivaldão, no Vivaldo Lima, na Arena, na Arena da Amazônia agora, em Manaus, o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1 o meu ídolo, né, de infância principalmente, acabou com o jogo né, em 2001 essa também a galera vai lembrar né, Flamengo e São Paulo se enfrentaram nas finais daquela Copa dos Campeões né, que foi disputada no Nordeste, quem vencesse a, aquele título iria disputar, né ia, ganhava uma vaga para Libertadores do ano seguinte, e o Flamengo ganhou de 5 a 3 no primeiro jogo, né e tinha sua capetinha esculachando com eles, e na volta lá em Maceió o São Paulo venceu por 3x2, mas não foi suficiente para ele levar um título. Inclusive, nesse jogo tem aquele gol do Pet, né? muito parecido, muito parecido com o um gol é, que ele é, fez no Rogério Sennig, que ele tinha marcado contra o Vasco na final do Carioca. E o único título né, do São Paulo em finais contra o Flamengo foi na disputa né, da Supercopa né, de 93. Os dois times empataram em 2x2 2, e nos pênaltis... É, o São Paulo acabou vencendo, né? Co é, co é, perdão. É, convertendo as cinco cobranças e o Flamengo desperdiçou. Adivinha com quem? Marcelinho Carioca que perdeu. Então, ou seja, é, no tempo normal, nunca perdemos uma final para o São Paulo. Que é, fique, fique dito. Aí vamos lá aqui aos mata-matas. Em 93, Flamengo e São Paulo, né? quartas de final... Deu São Paulo. E, é, também em 93, a final da Supercopa. né? É, deu São Paulo nos pênaltis. Em 96, a Copa Ouro. O Flamengo venceu. Foi jogo único. Em 97, Rio-São Paulo. Deu Flamengo de novo. 2001, a gente falou, final da Copa dos Campeões. Deu Megão. Em 2020, deu São Paulo. né? Foi nas quartas de final da Copa do Brasil. Né? Aquele jogo que o Hugo Souza, infelizmente, tredo estreia do Rogério Ceni, o Hugo Souza acaba dando um gol para eles. E depois, em 2022, semifinal da Copa do Brasil e a gente amassa o São Paulo. O um histórico que eu vou dizer, nos mata, mata eu acho que é mais equilibrado, nas finais a gente tira aquela onda, né o único título deles em cima da gente foi né, com, em cobrança de pênalti, não foi no tempo normal, Números, sempre fala aqui, números não entram em campo, mas mostra aí, né, né o, o Nazário, que mesmo com o São Paulo, os anos 90, é um negócio absurdo, né? Aquele time do Raíta, ele campeão, tricampeão mundial, né? É, é, tem que ter um, um respeito grande pelo São Paulo, porque é uma das grandes equipes, né, é, campeãs, nunca foi rebaixada, é um time, né, que não, não tá no mesmo patamar, mas tá ali no, no nível do Flamengo, porque com o São Paulo a gente fala aqui, ó, eu não preciso, entendeu? Ah, Flamengo-Corinthians, Flamengo-Palmeiras. E os caras foram para a zona subalterna. Então, muito equilibrado nos mata-matas e uma grande vantagem né, para o Flamengo aí em finais, Nazário.
0: É, para quem fala assim, meu time é gigante, meu time é muito grande e tal, eu lamento dizer, mas quando você cai para a segunda divisão, uma, duas, três, quatro, disputa cinco vezes a Série B, você não pode dizer que seu time é grande que é gigante e tal, você pode até dizer que seu time tem história, mas que você cai um monte de vezes, não pode ser. Você caiu uma vez, ah, foi um acidente, duas vezes, irmão? Não é grande, não tem como dizer que é grande. E o São Paulo é um dos times, né, ainda, né, resiste e continua na, 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 na Série A, nunca caiu, parece que o Santos está começando a deixar esse título só com, com o Flamengo e com o São Paulo. A gente tem que ter muito respeito pelo São Paulo, que é um time que fez uma história muito bonita no, no futebol, Telê. Uh, você falou aí o Rai, uh, o Miller, né? O Miller jogava muita bola no um jogador. Também. Esse, São Flamengo, né? Leonardo também, é, gigantesco. O Leonardo jogou lá. Eu baita falei. lateral. Então a gente tem assim, uma, uma, uma lembrança muito, muito vitoriosa do São Paulo. Há alguns anos vem não ganhando nada. Mas a culpa, né, a gente sabe muito bem de quem é. Né? Lamentavelmente, a gente tem algumas pessoas que pensam uh, entender de futebol e, e até, até certo ponto é compreensível. Quando você é, 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 um, é um, um colaborador do clube e por amor ao clube, você entra numa de se aventurar, de buscar o melhor para o clube. Mas o que tem que entender é o seguinte, o cara ele tem que ter o bom senso de saber, entender enxergar o seguinte, eu não sou um expert, eu não tenho expertise nessa área, eu não sou do futebol, eu sou um apaixonado, e em função dessa paixão e da falta de sensibilidade, falta de coerência, e até em alguns casos pelo Brasil, é, muita falta de vergonha na cara, a grande maioria dos times no futebol brasileiro acabaram entrando no buraco. A gente tem N exemplos disso aí. O São Paulo é um time que eu particularmente admiro, é, tenho muito respeito, tenho respeito por todos os times, é, é um time que merece respeito, merece atenção, e como você acabou de falar, é uma, uma grande verdade. O, o, a estatística não entra em campo, né? mas, historicamente, o Flamengo nunca apanhou de São Paulo, tivemos grandes embates, a história está dizendo aí, o Flamengo tem muito mais time. Hoje, é, no papel também, eu acho que vai ser uma partida em que o Flamengo... Para mim, o Flamengo vai decidir o campeonato no Maracanã. Tudo vai depender do que vai acontecer no Maracanã. Né? Então, o Flamengo tem que fazer uma partida perfeita, uma partida que jamais fez em 2023, para que a gente possa conquistar a Copa do Brasil. Vai ser um grande desafio, Serão dois jogos, 180 minutos e tudo pode acontecer. Então, todo, uh, 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 toda, todo cuidado é sempre muito pouco. Né? Então, vamos lembrar que não é um campeonato, agora são 180 minutos. E aí, vários detalhes vão vir à tona, vários detalhes serão determinantes nessas duas partidas e, consequentemente, na disputa do título da, da Copa do Brasil.
1: É, antes de olhar a galera aqui, lembrando mais uma vez todo mundo de deixar o like, mandar aqui um, um salve para nossa querida Leila Baixo, também está sumida, hein, Leila? Estamos junto aí, Leila, que é integrante do Clube do Coluna. E o nosso querido Rádio Flash Web falou, em breve, funk do Lombinho, sendo produzido pelos DJs da Rádio Flash Web, que isso, hein?
2: E <risos> é um som, não é um um,
1: não, no plural, pelos DJs, meus amigos, é... E aí, Peti? você também pegou aí boa parte desses, desses números, desses momentos aí entre Flamengo e São Paulo. Muito, né? muito. Duas, duas grandes equipes, né? O São Paulo dos anos 90, anos 2000 ali. É... E mesmo assim, né? você vê que é engraçado, né? Eu não estou falando isso porque eu sou flamenguista, não, mas, é... é, pô, de pegar o São Paulo dos anos 90, né? o São Paulo dos anos 2000, quem lembra? né? Vou pegar aqui bem recente, 2007, São Paulo lambendo todo mundo, e o Flamengo vai lá, ganha dele, com aquele gol do Y, né? Parecia um título, aquilo foi uma catarse, né? E, e, ou seja, o Flamengo com Parmalat, é, o Palme... perdão, Flamengo com, contra o Palmeiras da Parmalat a gente mesmo assim, né, venceu, vencia, né, e fazia também grandes jogos. Com o Vasco, pô. O Vasco, quando a gente foi tricampeão contra o Vasco, tinha um puto de um time, cara. O Vasco tinha um time que se a gente for botar ali no papel ali, talvez tirando 99. Né, que a gente tinha Romário, é, 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 não vou lembrar agora assim, o time do Vasco, mas de 2000, 2001, o Vasco é um puta de um time, né? Que foi campeão brasileiro e tal, base do time que tinha sido campeão também da Libertadores. E a gente aí é, é, sempre mostrando como que o Flamengo é grande, mesmo em momentos complicados. E a expectativa é de que no domingo a gente mantenha essa escrita, né? De não perder em finais para
2: o São Paulo. Com certeza, né? Eu, eu lembro muito de uma entrevista, tu deve lembrar também, que o técnico era o do São Paulo era o, aquele, o que foi da seleção brasileira, meu Deus, esqueci o nome dele agora, Parreira, Carlos Excelente. Alberto Parreira. Ah. Aí o Parreira é entrevistado, né? Flamengo lambeu o São Paulo aí na final dessa da Supercopa, Aí não, não lembro se foi da Supercopa, não. Eu lembro da entrevista falando com o Sábio, né? Esse jogo que você falou, ele foi perguntar, ele falou, Pô, o Sávio acabou com o jogo. A diferença de um time para o outro foi a presença do Sávio, A galera que é mais nova não tem a noção do que o Sávio jogou bola. O Sávio jogou demais, cara. Foi uma, é uma pena que o Sávio tenha jogado no time do Flamengo tão bagunçado. O Sávio hoje é, seria aí com certeza um dos grandes crates que passou pelo Flamengo aí em termos de título. Mas o time do Flamengo era muito bagunçado. Lembro também do Timaço do Palmeiras da Parmalade. O, o Marcão dá uma entrevista, não sei se vocês já viram, que o cara que mais fez gol nele foi o Romário. Ele falava, irmão. Palmeiras e Flamengo, eu já tinha, eu tinha até medo. Palmeiras e Flamengo, ele podia estar com o time que for. Era ruim de, de ganhar deles, né? O Vasco nem se fala, o Vasco, o ódio do, do, do mortal do Vasco contra o Flamengo, foi as finais que o Vasco tinha um time é, muito melhor e o Flamengo é, conseguiu vencer. Então, o que acontece? Essa camisa, né? Quando, tem que acontecer uma coisa, tudo. Que vai para dentro de campo e quando isso acontece é muito difícil de bater no Flamengo. E a gente teve agora um exemplo com Flamengo e Botafogo no Engenhão. Quando o torcedor e o time criam uma sinergia, meu irmão, pode ser o time que for. É que Flamengo e torcida, né? Eles estão meio. Parece um casal que está dormindo fora da cama. Um, um chateado com o outro, não param para pra conversar. Quando eles param para conversar e cria essa sinergia novamente, Túlio, o Flamengo pode estar com o time que for, pode estar na crise que for, que é ruim de bater nesse time do Flamengo. Espero, sinceramente, infelizmente, Túlio, a gente não pode deixar de falar aqui que o... a diretoria do Flamengo escolheu o tipo de torcedor que ele quer dentro do Maracanã na final da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, teremos lá as organizadas que farão uma grande festa. É muito bom a gente frisar também, independente dos problemas, é muito bom a gente frisar a importância das torcidas organizadas, tá? A torcida organizada ela é importantíssima para o Flamengo, todas elas, é que eu estou citando todas elas, e o que as torcidas organizadas precisam é se organizar em termos de problemas, em termos de confusão. Se isso acontecer, eu tenho certeza que a torcida do Flamengo será a maior torcida do mundo em termos de festa, em termos de apoio. Ninguém vai conseguir superar o torcedor do Flamengo, né, Túlio? Porque... Se não, tem confusão, se não tiver confusão, você traz patrocínio, você traz tanta coisa para dentro da torcida que você, que você vai ter sempre condições de fazer as grandes festas, você vai ter condições de ter os ônibus que vai levar para as viagens. Melhora muito a torcida se realmente os problemas de, de, de brigas e confusões acabarem. E o Flamengo precisa de mais de vocês. Eles acham que não. Tem muita gente que acha que não e quer afastar vocês. Mas a gente sabe, né, Túlio e Nazário, quanto o torcedor das torcidas organizadas são importantes para o Flamengo. E o Flamengo, no domingo, tem que. A, a festa vai ser linda. A festa vai ser muito grande. O torcedor do Flamengo, ele está escaldado. Mas a festa vai ser maravilhosa. E eu tenho certeza. Que essa energia vai chegar nos jogadores. Meu grande medo, Túlio, é o São inventar. Então, sinceramente, eu acho que os jogadores já deveriam é, criar uma voz dentro do clube. Todo mundo, todos eles, pegar os líderes, pegar o São Paulo. São Paulo, olha só, São Paulo. Vamos fazer um negócio? A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. A gente vai entrar, entra com esse time aqui entra com esse esquema aqui que a gente vai quebrar o pau contra o São Paulo e a gente vai trazer esse título. Tem hora, Otúlio, que você tem que falar, o, o, o menino agora, o Davi Luiz, foi esculachado pela torcida e, na minha opinião, sem a menor culpa dessa vez, porque não teve um cara internacional, em vez de, em vez de chegar no São Paulo e falar, Sampa. Tu vai me prejudicar nessa posição, não consigo jogar aí. Tem jogadores dessa posição aí, é melhor utilizar lá o Alan, utilizar o, o próprio Thiago Maia, que foi para lateral esquerda. Isso aí a gente tem que falar. Agora, voltando aqui para o assunto final Copa do Brasil, tem que criar essa sinergia. Túlio, eu estou confiante, Túlio. Apesar de tudo, eu não sei vocês, mas eu estou confiante e acho que o Flamengo vai ser campeão. Flamengo, eu sempre. O, 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 eu penso da seguinte maneira: tudo. O Flamengo tem que fazer qualquer vantagem no Maracanã, nem que seja 1 a 0. A vantagem ela tem que acontecer. O Flamengo é um time que costuma jogar bem fora de casa. Se você faz 1 a 0 dentro de casa, você segurar um primeiro tempo em São Paulo. O São Paulo tem que fazer um segundo tempo diferente, tem que jogar tudo que não jogou, aí acaba criando os espaços, é onde o Flamengo pode ser campeão. Agora, concordo também muito com o Nazário, falou, se o Flamengo faz um jogo perfeito aqui no Maracanã e mete 3 a 0 no São Paulo, aí também é um abraço para o Gaiteiro, mas o Flamengo não, não, não fez né, um jogo desse ainda em 2023, então fica muito difícil, da gente conseguir acreditar que o Flamengo fará um jogo desse. Pode ser até que aconteça, mas é atípico. Agora, o Flamengo precisa de levar qualquer vantagem, qualquer vantagem para São Paulo, para chegar vivo em São Paulo e conseguir fazer um grande jogo e ganhar essa Copa do Brasil, que será de extrema importância para a nação rubro-negra de 2023
1: é, e, e um dado interessante, Eu acho que eu vi até você tinha colocado também no Instagram né, essa coisa do, do Flamengo, é, da torcida, né, de quem, de quem eles querem no Maracanã, eu sempre, eu já falei isso aqui algumas vezes, e vou lembrar mais uma vez, de uma, de uma, uma vez eu estava entrevistando o Ricardo Hinix, que já participou com a gente do PodFlar, ele foi candidato a presidente do Flamengo na eleição de 2021, foi vice-presidente de marketing, diretor de marketing do Flamengo e tal, e ele falando, cara, essa diretoria... Ela, 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 ela se relaciona com uma parte da torcida. E aí, falando na questão do sócio-torcedor, na questão do, do, dos valores, dos ingressos. E eles estão cagando para o restante da torcida. A verdade é essa, porque mesmo que você... Cara, o dinheiro é importante. Todos os torcedores do Flamengo é, são, são importantes. O pobre, o rico, o preto da favela, né? é, a mulher, o gay, todo mundo né? é importante. E você tem que saber... Você tem que saber se comunicar com todos, cara. Todos amam o Flamengo, né? a galera off-heel. Cara, o que foi feito com os off-heel de 2020 pra cá é um absurdo. E eu sou um dos caras que lá dentro, falando internamente, eu sempre vou pra defender os off-heel, irmão. Sempre, 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 sempre. Sempre. Eu já escutei diversas Ah, mas que de, é, é, decidir a eleição. Eu falei, irmão, nunca decidiu a eleição. Né? nunca, os off e deveriam decidir, inclusive, a nossa torcida está, 80% da nossa torcida está fora do estado do Rio de Janeiro, entendeu, então, assim, o Flamengo, agora eu estava vendo mais cedo no Twitter, um amigo colocou, acho que foi o Rafael, ele colocou um mapa, ainda tem ingresso, e tava né, o diretor lá de marketing, o comercial do Flamengo, se gabando, respeito o trabalho deles, mas não, é, nós colocamos num congresso, né? Nós colocamos os ingressos a valores mais altos, mais e menos de 24 horas, vendemos tudo. Não vendeu tudo. Tá encalhado. Ingressos de mil reais. ingressos de 4.500 Cara, eu, gente, eu, eu acho absurdo até para quem tem dinheiro pagar uma parada dessa. Pagar R$ no ingresso. É um valor dois mil É um valor absurdo, cara. Com 2 mil, Assurda. quem tem dinheiro. Né? Quem, tem, quem tem essa grana pode chegar ali, pô, vou, posso dispor aqui de R$ 4 mil reais, que não vai fazer falta no meu orçamento, o cara poderia fazer uma... ajudar uma outra pessoa. Você joga mil reais na mão de, uma, de, de, uma, de um assalariado, pô, salva o mês do cara ou da, ou da mulher. Salva o mesmo, pô. Caramba, vou poder pagar a restante das minhas continhas aqui, ainda vai sobrar, vou poder ir lá no Varandas, vou lá no PU, né, Petit? Vou poder colar no Varandas, pá... Pra... Ainda né, pode dar, fazer aquele lazer, porque tem gente que acha que pobre não tem que ter lazer, que é um absurdo, mas né, é, vamos torcer para que tudo dê certo, com toda essa mobilização que a torcida vem fazendo né, ali junto com as organizadas, a preparação da festa e que domingo, acho que eu concordo muito com o que o Nazário falou, o jogo daqui vai ditar muito né, o, o tom dessa final. Bom, é, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, o FN Treinamentos e Primeiros Socorros falando covardia com os torcedores. Joseph Paul falou, o chapéu está top. É, meu amigo. Nazário, amanhã, como você vai ter que ir para o pré-jogo lá no estúdio, acho que você tem que ir com essa instrumentária também. Eu acho que a gente, a gente tem que abrir né, o programa. Inclusive, lá, dá para fazer um jogo de luzes, né? Dá para a gente fazer é, um negócio bem legal, né?
0: É... surpresa. Teremos surpresa. Ó, tem... Será
1: que teremos Nazário com uma roupa papal? <risos> <risos> Mas é o termo mesmo usado, É, né? É papal, papal é. Nelson Sarti tá aqui, é são paulino, né? Então, Tá aí. Inclusive, a, est estou aguardando a presença do nosso querido Tio Baca. Ele é torcedor do Tricolor Paulista. Vou deixar um abração para ele aqui. O ah,
0: Alexandre... ele vai subir.
1: Agora ele vai sumir. É, ele falou que tava preocupado com esse jogo aí do Maracanã, né? Alexandre Klaumann, ele que é de Tubarão, Santa Catarina. Tubarão que eu descobri que é a terra natal do nosso Ué, menino, é, do é, menino é. da época, né? É. né? Ah, Flash Web, o convite para essa live é o seu like. Então, dedão no like, moçada Carla. É isso aí, Petit falou tudo. Hoje fizeram um acordo de paz. Vamos ver até quando... Abimael Oliveira, temos que torcer para o BH fazer um jogo eliminado, acho que essa é a nossa única esperança. É, falando em BH, vamos falar aqui né, do, do, dos jogadores que estarão à disposição, retornando aí para as mãos do São Paulo. Com retorno de Bruno Henrique e Pugá, Paulo esboça Flamengo para o jogo contra o São Paulo. E deve ter também o Ayrton Lucas, né? É, tanto o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas estavam suspensos, por isso não atuaram contra o Atlético Paranaense, mas estão em condições para atuar contra o São Paulo. E o Pulgar retorna o time depois de ter jogado pela seleção. Né? Aquilo que eu falei, ele chegou no dia do jogo, acho que só à noite, eu acho, né? lá da data da, da FIFA. Então, a provável escalação pode ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson, Bruno Henrique e Gabigol ou Pedro. Repetindo, provável time para enfrentar o São Paulo. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício... Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson, Bruno Henrique e Gabigol ou Pedro. Pra gente não... Como a gente vai falar amanhã né, da, da provável escalação, é... eu queria que você falasse Nazário, o que representa essa, essa volta do Bruno Henrique, Pulgar e o Ayrton Lucas também à disposição do, do, do Sampaoli, né? Como é que... com a sua expectativa, porque a gente não pôde contar com esses jogadores contra o Atlético Paranaense, o que não justifica também o resultado, porque o, o Atlético Paranaense também estava com alguns desfalques, mas, né? principalmente o Bruno Henrique em Pulgar,
0: né? É, representa pura e simplesmente a volta dos titulares das posições, né? O, o titular da esquerda é o Ayrton Lucas. O titular da ponta esquerda, né? do ataque pelo lado esquerdo, é o Bruno Henrique. E o titular é, inquestionável até o momento, futebol é momento, é o Pulgar. O Pulgar, quando não está no meio, a gente vê... Uma queda de produção gigantesca, pouca criatividade, combatividade muito fraca, é, passos verticais zero. E dentro desse panorama, a gente acaba é, ficando muito vulnerável. O time do Flamengo fica muito vulnerável. A gente vê o tamanho da falta que esses caras fazem. É, se a gente parar para lembrar, o jogo contra o Atlético Paranaense especificamente... É, o que, que o Cebolinha fez? Nada. Ele não conseguiu fazer nada. O Cebolinha é o jogador que é, é, acabou queimando a língua de muitos rubro negros, inclusive a minha, quando nós falamos que o, o, a grana que foi investida no Vitinho foi a grana mais mal gasta do Flamengo. Eu agora é, é, eu, eu sou da seguinte opinião. Eu mudo de opinião, sim. É, quem não muda de opinião é uma porta. Quando você muda de opinião, não quer não quer dizer que você está dando sinais de fraqueza. Não, você está evoluindo. Né? Quando você muda de opinião, é sinal de que você enxerga uma matéria de uma maneira diferente. O tempo vai fazendo isso. E a gente que tem um pouco mais de idade vai olhando para trás e vai é, é, constatando que o meu pensamento de agora, por exemplo, não é o mesmo pensamento de 5, 10 anos atrás. Né? É muito diferente, o tempo vai te mostrando, a vida vai te mostrando. E hoje eu vejo que o dinheiro mais mal investido do Flamengo foi no senhor Everton Cebolinha. Não conseguiu mostrar ao que veio. É, na minha opinião, inclusive, eu falei isso quando foi contratado. Muito me causou estranho a contratação do senhor Everton Cebolinha num tempo praticamente recorde. Estávamos no meio de mais uma crise e, de repente, foi anunciado a contratação do Everton Cebolinha. Olha, vamos contratar, estamos contratando, já fechamos todo mundo. E aí acabou o silêncio, pairou mais uma vez no horizonte do clube de regatas do Flamengo, lamentavelmente. E aí, na outra crise, né, posteriormente a esse problema, veio uma outra crise, o que que... O que, que é, é, ficou em erupção? O, o assunto estádio. O assunto estádio, ele é, um, um, uma, é uma bolha muito conveniente. Quando o pau começa a quebrar, aí começa a fervilhar, blá, 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 igual um vulcão, blá, 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 aí entra em erupção e a primeira fumaça sai aquela palavra estádio. Né? E todo mundo fica. Ai! Vamos comprar estádio, ai, que lindo, ai, vamos construir, ai, Arena Zico e tal. Aí o silêncio paira mais uma vez. Consequentemente, quando o Flamengo começa a fazer gol, o silêncio mais uma vez estabelece um, uma, uma conduta né? quase que geral na torcida do Flamengo. E é, é, a volta de Bruno Henrique, de Pulgar... Né? isso acaba enchendo nossos corações de esperança porque quando a gente pensa em Bruno Henrique a gente pensa em velocidade, em comprometimento em finalização, em jogo coletivo né? em entendimento com o ataque quando a gente pensa em Pulgar, a gente pensa numa, numa volância mais combativa com passes mais coesos verticais, um pouco mais de velocidade alguns chutes arriscados de fora da área então é, acaba trazendo um pouco mais de conforto para gente que viu um Flamengo absolutamente combalido, sem velocidade, é, é, disperso, é, desinteressado. Então, eu acho que a chegada desses dois é, dá um, um pouco mais de, de esperança num jogo em que para mim é muito importante. Para mim é óbvio que os dois jogos são muito importantes, mas eu acho que o jogo que tem um peso maior, né, que vai ter, é, acho que um aspecto de decisão mais é, pesado vai ser domingo agora. Porque tudo que acontecer no domingo vai ser provavelmente determinante para o próximo, o outro domingo, né, dia 24. Tá, tá, mudo.
1: Tudo mudo aqui. ia perguntar agora para o Petit, só dando aqui um salve rapidinho antes para o engenheiro Plat, que falou boa noite, grande Nazi Túlio, é o Papa? É isso aí, hoje, Nazário, só, só na... amanhã já fica aqui o convite, hein? Amanhã, 21 horas, teremos pré-jogo presencial, né com, a... com quase toda a nossa equipe lá no estúdio do Coluna, então hoje vocês estão vendo o Nazário, somente com a instrumentária papal né, ali na... Na cabeça, amanhã teremos surpresa, segundo o Nazário né, está falando. Então, fiquem no aguardo. Fiquem, quem não é inscrito, se inscreva aqui, ative o sininho de notificação. Marca para receber todas as notificações, para você não perder nada. Que amanhã o nosso pré-jogo vai ser papal, né? Vai ser papal. E teremos amanhã, sai moledo na, na, nas terras cariocas, hein, Nazário Petit? Teremos aí o chefe... Vai levar o chefe lá, no, lá, lá em PU, ou, 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 o Piti?
0: Vê se ele paga Você o chope,
2: né? Que, é, cara, será, se é, se é, será que o Simon Lerdo consegue ele andar inventar... pelas ruas do complexo ah, da maré? Ele... ele vai ua. inventar,
0: ele vai inventar um compromisso no sábado, depois do. Ah, não, eu, eu tenho alguns compromissos, tal, tá, papapá. Mas
1: eu acho que o Petitique manda lá no WhatsApp, já agora, fala, chefe, sabendo que você veio pro Rio, varanda pizzaria lá no Parque União, tá doido pra te receber, você e a patroa. Partiu amanhã? Aí, você... Aí amanhã você, você manda a
2: resposta pra gente. <risos> 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 vamos, pra, vamos pra Praça do Peúpo. Vamos ficar lá, tem um forró muito bom, né? Ali na pracinha. Vamos ver. Depois eu levo ele lá atrás, lá na Maré, né? Lá perto da linha vermelha, para ele ver o que é bom. É. E, ó, o Thalesson Leal
1: falou assim, ó, cuidado, Nazário, que o, o pessoal do Flamengo pode punir você, disse aqui o nosso amigo Thalesson Leal. E o Rádio Flash Web falou Padre Nazário Kelmo, Não, né? Ele aqui não é padre, é o Papa Nazário. Aqui, Nazário está na, dentro da hierarquia né, da nossa querida, né, inclusive lembrando do nosso amigo Padre Milton, né, um beijão para ele. O Padre Milton só aparece nos Jogos. A, a instituição é, ilustríssima da Igreja Católica, o nosso Nazário está no topo da hierarquia. O Nazário seria um padre, é o Papa, pô, né, não, né?
0: pô isso, é não, na... não existe. Tem aí, o Nazário aí. que é feito, né? Aí, <risos> Nazário que e o Pizza não falou, falou: opa, falou e varanda
1: as pizzarias sempre. Mas vamos voltar a falar de Flamengo. E aí, Peti? Essa, essa é a volta aí do Bruno Henrique, pulgar, né? O Nossa Lugas senhora! Também,
2: também Nossa retorna. senhora, é outro, é outro time, né, meu irmão? É outro time. É outro time. Presença do Bruno Henrique, você ganha é, três coisas muito importantes. Primeiro, né? você ganha um extremo esquerdo, o melhor do país, disparadamente. Você ganha um centroavante e ganha em altura. Você ganha mais um centroavante, que o Bruno Henrique também faz o centroavante. E o Bruno Henrique fecha muito bem também o setor esquerdo. O Bruno Henrique ele faz uma recomposição defensiva muito boa pelo seu lado esquerdo. Então o Flamengo ganha muito com a presença dele. A volta do Eric Pugar, o Eric Pugá, hoje, se não for o volante mais completo do Brasil, pelo menos o Flamengo ele é. Quando eu digo completa, é o seguinte... Desarma, primeira função... Arma... Muito bem... Os passes do Pulgar não são passes pulados... São passes que quebram linhas... né? Então ele é muito importante... E finaliza ainda muito bem... Então o Eric Pulgar é um jogador... Hoje, na minha opinião... Que não pode faltar no Flamengo... Se, você, se a gente fala... São poucos, tá? Mas se você fala de titular absoluto hoje acho que o Érico entre esses caras, que não deveria sair do time nunca. Eu, eu até escalei um timezinho aqui, né? acho que todos esses jogadores estarão à disposição, eu acho que seria um, um time interessante. né? Lembrando que eu acho que também o menino lá, o Rossi, já deveria ter tido oportunidade antes para a gente saber como ele como está. Ele então, a minha escalação do Matheus Cunha que de vez em quando tem falhado em uns passes muito bobo ali. Então, se o Rossi. Eu não, eu não posso escalar o Rossi sem vê-lo. Então, a, a, a escalação do Matheus Cunha está aqui, porque eu também não vi o Rossi. Então, eu colocaria Matheus Cunha, lateral o Wesley, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? Érico Pulgar, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Pedro. E Pedro. Hoje eu vejo o, o Gabigol por tudo que fez pelo Flamengo e por tudo que está acontecendo com ele. E, e teve um, um, uma jogada do Gabigol que me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês. Uma bola em profundidade que ele não consegue ganhar nem. Ele não consegue ganhar na velocidade do seu marcador Nossa. e volta a bola para trás. Isso aí é, deixa no ar um jogador que está sem arrancada, não vou nem falar preparo físico, sem está sem arrancada. Então, no mínimo ele não pode jogar por ali. Então você tem que empurrar o Gabigol para jogar lá na frente. Então, se for para entrar com o Gabigol, que entre com o Gabigol aí lá na frente, lá onde estaria o Pedro aqui na minha escalação também não seria um absurdo empurrar o Gabigol para perto do goleiro, para perto da, para dentro da grande área do time adversário. Esse seria o time que eu entraria em campo contra o São Paulo, Túlio?
1: É e, e aquilo que eu sempre falo aqui, né? Eu, eu sei qual o lance tá falando que é um que ele recebe, aí ele faz o drible, ele gira, Sim. aí, ele, aí ele consegue driblar o primeiro, depois no segundo ele perde, né? Em caso ele volta para o campo de defesa do Flamengo, é aquilo que eu falei. Não é querendo defender o Gabigol, mas é a questão da gente olhar a característica, né? De que ele não consegue, ele não vai conseguir fazer ali. Se fosse o Bruno Henrique aquela bola aqui, é um tapa na frente, ó. Não pega, não pega Já jamais. Era, acabou. Já era, entendeu? O Gabigol não consegue, né? Não, não, não vai, não vai, não é a dele, né? Ó, Luiz Alberto Rodrigues aqui, ó. O Gabigol faz a pior temporada do Flamengo, infelizmente. Cara, eu concordo. E, e se a gente for olhar bem aí, até outros jogadores podem entrar ali é, também nessa lista. Né? Exceção é Bruno Henrique, que voltou oh, de lesão, né? o Everton Ribeiro,
2: né? Que eu adoro. É, Everton Ribeiro é. não vem fazendo ter Everton Ribeiro, Ribeiro é. abaixo.
1: O, o Arrascaeta também tá abaixo. né? Não como o Gabigol, né? o Everton Ribeiro. Eu não coloco no mesmo patamar do, do Gabigol. Mas estão abaixo também nessa temporada. Né? Mário Marongolo e Gabigol só tem pique no rap. É no, é no trap, né? É no trap. É, Geiro Plat, Milagre Tirou, Gabriel, Le, 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 Leocir Hartwig. Tomara que dê diarreia no São Paulo no domingo e Felipe Luiz fique de técnico. <risos> é, Mário Mário agora falou que já teria colocado o Rossi contra o Atlético. Rapidinho, não está na nossa pauta, não. Vocês acharam que o, que o, o Matheus Cunha falhou em, no, no, nos gols lá do, do Atlético?
2: Oh, no gol, eu achei que ele não falhou, não. Mas ele vem falhando nos passes em bobo. É os caras não estão fazendo gol, Túlio. Os caras chegam na cara dele e perdem o gol. Mas, geralmente, é um passe errado. Eu, o, o, mas também não é tão culpa dele, não. Se eu sou o Sampaoli, eu falo para ele, irmão, tá apertado? Está lá em cima e a gente prepara o time para apertar lá em cima. Eu acho que esses, essa troca de passe entre o goleiro e o volante eu acho que ela é muito arriscada eu acho que ela não tem a menor necessidade porque o risco é muito grande errou, tomou o gol, acabou é um abraço pro Gaiteiro, então tá apertado coloca a bola lá em cima e o Flamengo faz a recomposição Esse, eu, eu não Pegou sou a favor a bola. daquele toque de bola ali
0: Teve uma bola que ele deu ali, ele estava ali na, na, no bico da grande área, é, quase no bico ali na direita da grande área, e ele recebe a bola né, pela, do Wesley e toca no meio, buscando o, o, o Davi Luiz. Eu não lembro qual foi o jogador do Atlético, mas quase que ele pegou, e se pega e ia complicar a vida do Flamengo, ia meter mais um.
1: Não, e vocês podem reparar que, que to, ó, to, todos os times, e o São Paulo provavelmente vai fazer isso, dá a bola para o Flamengo, fala assim, ó, deixa a bola pro o Flamengo, sobe um pouquinho a marcação, sobe um pouquinho a marcação, tira as opções, ou, ou dos laterais, ou dos próprios zagueiros para poder tocar, e fica só aguardando, meu amigo, o erro do Flamengo, ou do, até do próprio Matheus Cunha, porque eles, eles, ele sai ali, ele toca para alguém, ah, para o zagueiro ou para o lateral... Aí o cara, porra, olha, tá todo mundo marcado, fica, né? Aí volta pro Matheus Cohen, Matheus Coelho vai ficando desesperado. Ele rifa a bola, teve umas duas oportunidades criadas pro, pro Atlético Paranaense, assim, cara, assim. E, e sabe? É aquilo que eu falo, cara. O que eu fico é porque, é porque eu vou falar, pô, vocês falam isso, é, repete, porque os problemas eles se repetem. Mas há quanto tempo a gente está falando disso aqui? A, a saída de bola do Flamengo. E o cara não... Re... É por isso que eu falo assim, ó. O treinador, ele entra nesse sentido. Você olha assim, vou dar um exemplo. Você olha pro Gabigol, você fala, pô, cara, Gabigol não tem característica para jogar aberto, né? É... 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 Explorando né, a velocidade, o mano a mano. Com, com os... Eu não vou colocar ele para jogar ele dessa forma. Pô, o Davi Luiz. Pô, o Davi Luiz, a... a única vez que ele rendeu na carreira dele jogando de volante foi quando ele ainda tava lá em Portugal. Quando tentaram fazer isso no Chelsea, ele fez um monte de cagada. Não vou colocar o Davi Luiz para jogar ali. Porra, a série de bola tá, tá ficando abafada. Não vou fazer... Pra... O técnico bom, ele identifica e muda. Para depois chegar, o cara chegar na coletiva e falar que a culpa é do protesto dos torcedores, pô. Aí é brincadeira. Aí é mole. Aí eu quero, eu quero ser técnico do Flamengo. Ia chegar lá e falar, olha, rapaziada. Aí chegar assim o colete, né? Falar o bagulho é o seguinte... Eu vou distribuir aqui o colete, vocês vão treinar. É, vou levar alguém que entende de tática, né? É, de repente levo até o Kika. Ó, o Kika vai, vai só mostrar para vocês aqui. Como é que vocês querem jogar? Ah, professor, queremos jogar aqui como querer ser chamado de professor, né? Mister não. Só depois que eu quero. <risos> professor, queremos jogar no 4-4-2, Losango no meio de campo, pá. Então é, ó, Kika, Kika vai ser meu auxiliar, né? Mistinho, ó. É assim que eles querem jogar. Já vai fazendo o esquema aí. Treinamento físico lá. Já ia demitir o crossfiteiro lá. O preparador crossfiteiro ia trazer outro cara. E é isso, irmão. E é isso. Aí quando eu visse alguma coisa errada, ia ficar ligado aqui no coluna do Fla. Vocês iam falar. Eu ia fazer lá, pô. Porque, porra, não é possível que o cara não veja. A gente vê, o cara não vê. Rádio no Flash Web. Bruno Henrique é a Ferrari do Mendon. Sem ele, o time só joga para os lados. Igual o Vidoso. É, Engenheiro Plat, Nasa é poliglota Denilson, o espírito desse Plat assemelha aquele Grêmio goleado certamente pelo próprio Flamengo tomara que eu esteja enganado é, Miguel, Miguel, invenção técnico horrível, Engenheiro Plat pronto, mais um bloqueado, o que, que rolou? Mário Maragoli, contratar jog... ah, você é bloqueado pelo Kika? O que, que tu falou pro Kika? Kika é gente boa, pô Mário Maragoli, contratar jogadores com vontade que não sejam tão estrelinhas é... Luiz Alberto Rodrigues, quase ninguém joga bem nesse time. Esse técnico é louco, nunca repetiu escalação. O São Paulo é horroroso, eu assino embaixo. Abimael Oliveira. Talisson Leal, um abraço para o nosso querido Real. Leal. O engraçado que colocaram o Matheus Cunha como titular por ser bom com os pés. Eu mesmo não ah, eu acho que eu queria um comentar
2: esse comentário.
1: Ele fala eu, todo olha jogo é risco de, de gol do adversário. É,
2: tudo bem, mas ele, o, os passes que ele erra é passes que ele está muito apertado e ele tenta fazer uma jogada como se fosse jogador de linha. Se você, se, se você for pegar um, um, os passes normais, ele não erra. Ele não erra. Ele, ele, tem até, ele tem até um bom lançamento. Só que você não pode colocar, na minha opinião, um goleiro para jogar como joga um líbero. E é isso que o Sampaoli quer dos goleiros do Flamengo. E é É arriscado demais. Um goleiro, o goleiro, a gente sabe que ele é realmente o último do último. Não pode errar. E, na minha opinião, botar o um goleiro pra fazer esse tipo de jogada, na minha opinião, é covardia com o goleiro. Isso é pra acabar com a carreira do cara. Então, meu amigão, tá apertado, dá um chutão lá em cima do Bruno Henrique. É a melhor coisa Carinha. que você pode fazer.
1: que foi, Nazário? Nazário não falou nada, não? Pode
2: falar, nada
1: Ah, tá. Então, então tá. então, ó, lembrando a galera também mais uma vez de deixar o like, Thaleson também comentando, cara, é tão fácil ser treinador do Flamengo, olha esse elenco, é só fazer arroz com feijão, mas os caras gostam de dificultar a própria vida, não entendo. Cara, tem uma notícia aqui, hoje quando eu vi isso no, no Twitter, eu fiquei impressionado, porque eu falei, caramba, como é que essa parada surgiu, né, assim, aspas aqui, ó, vamos definir o futuro em dezembro, o empresário de Arrascaíta garante ter proposta do exterior pelo meio do Flamengo. Bom, o, o empresário do, do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, deu uma entrevista ao portal Esporte 890 né, e falou sobre essa, essa possibilidade do Arrascaeta. Lembrando que o Arrascaeta tem contrato até 2026, se eu não me engano, ou 2025. E ele falou o seguinte, vamos esperar até dezembro para definir o futuro a ofertas da Europa e da Arábia Saudita, mas até agora ele sempre optou por ficar e melhorar a situação. Por agora está tudo calma tudo calmo, perdão. Por agora está tudo calmo. Fecha aspas aqui, disse Daniel Fonseca em entrevista ao jornalista uruguaio Bambino Etchegonhen do portal Esporte 890. É, nas áreas que caiu ali, Peti, da onde surgiu essa parada aí de saída do, do, do Arrascaeta, de, de, de propostas e uma coisa assim, totalmente aleatória, essa declaração do... Pode ter sentido, mas. Não sei sem
2: entender é, 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 no mínimo, é no mínimo estranho, lembrando que o Flamengo a gente tem que estar tá até preparado para esse momento, que uma hora isso vai acontecer né? só que o Flamengo, ele sobreviveu a venda do Zico e é o maior de todos a esquerda joga muito, mas o Zico foi o maior de todos, só que o Flamengo já tem que começar, na minha opinião já, tem que, já era para ter começado, né montar um, um, um Flamengo sem o Arrascaí. Enquanto ele vai ficando tudo bem, mais uma hora ele vai embora e o Flamengo tem que começar, né, a jogar bem sem a presença, sem a presença aí do nosso jogador aí mais criativo. E o Flamengo, né, entende que o que tem que jogar com com o Arrascaeta e Everton Ribeiro de moleta, pô vão é jogar com o Flamengo até 70 anos aqui, né? Devagarzinho, porque é isso que o Flamengo entende. Porque então que o Flamengo, há quatro anos, o Flamengo não contrata um cara que jogue nessa função. Quando o Léo perguntou, fez uma pergunta por Bruno Spinell, o Léo perguntou da seguinte forma, né? Quando eles contratariam reserva para o Rascaeta? Ele se aproveitou, né? Da, da pergunta do Léo, e ele entendeu e, e respondeu de outra forma, não, a, a gente, o Arrascaeta vai ficar aqui muito tempo e tal, deu aquela desconversada, né, como se não tem, levou a pergunta do Léo para um outro lado. Então, a pergunta é essa, quando vocês vão contratar um jogador que jogue na função do Arrascaeta e do Everton Ribeiro? Quando a gente vai ter um jogador que faça essa função? O Flamengo tentou a contratação do Dela Cruz, na minha opinião, seria um jogador, esse sim, seria um jogador que viria para barrar alguém. Eu acho que o Everton Ribeiro ia cair se chega o De La Cruz com 26 anos, né? um jogador muito novo, mas comanda o meio campo e joga em, todos os, em todas as funções. Do meio campo. O Flamengo não conseguiu esse jogador. Eu acho que o Flamengo vai para cima dele com tudo agora, na, no, no início do ano, né? no final da, do, da temporada. Acho que o Flamengo vai, vai para cima dele com tudo para ter ele em 2024. Mas o, o certo é que o Flamengo ainda não tem esse jogador. Então, o Flamengo deveria também né? jogar de uma outra forma, mas o Flamengo com Jorge Sampaoli a gente sabe que a gente não tem nem o primeiro esquema, que a gente chama de esquema mãe, né? É aquele esquema de segurança que todo clube tem e você tem mais uns dois que você faz dentro do jogo com as mesmas peças ou você usa os reservas. Mas a gente não vê nenhum desses esquemas sobressaírem e o Flamengo hoje não tem nenhum um né, que funcione. Então é muito complicado hoje, se o Flamengo perder o Arrascaeta, o Flamengo com certeza vai ficar em mais lençóis. Mas, é, como o Túlio disse, na minha opinião, é uma informação aí sem peça em cabeça, que aparece muito nesses momentos aí de, de mau, mau, mau momento. Aí fica pipocando essas coisinhas.
1: Isso aí. Antes, só aqui uma informação. ó, Eu estava olhando agora aqui o, o Coluna. Flamengo é notificado por preço de ingressos na Copa do Brasil pela Secretaria Nacional de Consumidor. A matéria está completa no coluna do Fla.com, né, informando o seguinte. Os preços dos ingressos para as finais da Copa do Brasil seguem dando polêmica. Nesta sexta-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacon, notificou a Confederação Brasileira de Futebol, o Flamengo e o São Paulo, por conta dos valores escolhidos para a comercialização dos bilhetes para as finais do mata-mata. As entidades terão 48 horas para responder aos questionamentos da Senacon sobre as práticas de preços abusivos. No duelo do Maracanã, os bilhetes mais baratos custam R$ 400 reais para o público geral. Por conta dos valores, ainda há ingresso para o jogo, fato inesperado, já que faltam poucos dias para a bola rolar é, na ida da final da Copa do Brasil. Abre aspas aqui. É, nós estamos pedindo explicação ao Flamengo e à CBF, assim como ao São Paulo, para explicar o valor desse preço. Como se chegou a esse valor? Que itens compõem essa precificação? E, de acordo com a resposta que vier nós adotaremos as providências que nos cabem para fazer valer as diretrizes do Código do Consumidor e da Lei Geral do Esporte, quando se trata de preço do ingresso do futebol, fecha aspas, disse o Secretário Nacional do Consumidor, Vadida Moussa. E já digo logo, galera, não vai pegar nada, eles vão dar uma resposta lá qualquer, o Flamengo vai dizer que está tá fazendo caridade, igual ele falou lá, pro, foi a resposta que ele deu absurda, né a resposta absurda lá para o é, pro Procon, é, só sobre o, sobre o Arrascaíta, o Rafa fala aqui, ó. O empresário está aproveita, tá aproveitando o caos. Não faz sentido é, essa, essa saída do Arrascaeta. E o Cleber Maciel falou: ó, se foi exigida a multa para o Arrascaeta, dificilmente ele, ele sai. E o Thaleson concordando também com o Rafael. Aproveitar o Nazaret aqui, ó. Eu tô falando, rapaz, repórter que a gente toda semana aqui é pauta. Ela tá voando mais do que foguete é a nossa querida Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil, que hoje soltou, publicou com exclusividade, tá? Jogadores do Flamengo fazem reunião a portas fechadas antes de treino dessa sexta-feira. Então, ó, de acordo com a apuração da Mônica Alves, a reunião dos jogadores do Flamengo durou cerca de uma hora, né? No momento do bate-papo, a comissão técnica e o Sampaoli já se encontravam no campo e não participaram da, da conversa, né? E, e essa reunião foi feita a portas fechadas, tem né, sido algo muito privativo, provavelmente é, né, se fechando, eu não sei, né? talvez se fechando, Nazário, para esse, esse momento que resta, que é, pelo menos está muito claro, que o título da Copa do Brasil pode ser a única possibilidade, a última, né, o sopro de possibilidade de título para final. Como é que você vê essa... União, essa reunião dos jogadores sem Sampaoli e comissão
0: técnica? Cara, tem certas coisas que as pessoas fazem que é, me fazem é, acreditar que é, só pode estar de sacanagem. Eu acho o seguinte, se nós três fôssemos fazer uma reunião e que a gente não queria que o prego do Leandro Ledo, esse sem-vergonha, safado, vagabundo, pilantra, participasse, o que, que a gente vai fazer? Olha só, hoje, depois do resenha, a gente vai trocar uma ideia, vamos para um bar, ou, vamos para a casa do Petit, vamos para a casa do Túlio, vamos para a casa do Nazário, e a gente vai fazer uma reunião nós três. Não cabe, na minha cabeça, os caras fazerem uma reunião no clube, onde o, o técnico e a comissão não participem. Para mim, isso vai é, absolutamente contra aquilo que eles fizeram quando a gente meteu um gol, gol do Arrascaeta, em que comemoraram e chamaram o cara para o meio. Todo mundo começou a dar tapinha na cabeça dele, coisa e tal, não sei o quê, para mostrar para o pessoal que pô, eles estavam integrados ao Sampaoli. Então, se isso não era verdade, ou até aquele momento era verdade, e agora não é mais o... o o, o, a sétima maravilha do mundo, a convivência, que é a, inclusive há quem diga que a convivência com eles é muito complicado né, entre o, o São Paulo e o, e o elenco, não há muita conversa, não há brincadeira, coisa e tal, mas eu acho, eu particularmente acho, extremamente desnecessário uma reunião em que o cara é, não vá participar, para mim é uma afronta, para mim é uma afronta, não tô querendo entrar no mérito de quem tá certo, quem tá errado, mas eu seria da seguinte opinião. Pô, não, olha só, rapaziada. Vou fazer o seguinte, vamos pra casa do Davi Luís. Acabou o treino, todo mundo se reúne lá e a gente troca a nossa ideia. Vai durar uma hora, vai durar mais, vai durar menos, sei lá. Mas lá a gente conversa, a imprensa não precisa saber, a comissão técnica não precisa saber, a diretoria não precisa saber, porque o que a gente mais tem no Flamengo é problema. A gente não precisa de mais um. Ah, mas aí o pessoal se reuniu que fizeram um pacto. Quem é que garante? Alguém ouviu a reunião? Não, a gente não sabe o teor. Então, eu acho que nesse momento o que a gente está vendo, o que está me agoniando é que a gente está vendo a receita do bolo que fizeram lá no Vasco. O Vasco, durante anos, dinheiro sumiu, é, era a mão em que defunto é, é, votava, era quebra-quebra, era problema com o Conselho Deliberativo, era problema com o presidente, era problema com o vice-presidente, era problema com o jogador, era problema... Cara, eu outro dia estava ouvindo a revista do Edmundo, que o Edmundo falou o seguinte, o, o, o Eurico Miranda, ele, ele, é, ele fazia o seguinte, ele me contratava, falava comigo, acertava as coisas e aí não me pagava. Eu ia reclamar ele falava assim, pô, você quer brigar comigo, mas quem não está te pagando eu faço. Essas foram as palavras do Edmundo. Então, assim, o Flamengo tem uma estrutura de primeiro mundo, hoje figura na 46ª, 49ª colocação do, 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 do investimento mais caro do planeta. Tem uma arrecadação bilionária, bilionária! É, vendeu 280 milhões de jogadores no primeiro semestre, foi o clube que mais vendeu aqui na América do Sul, Pô, tem jogadores experimentados, a gente tem tudo, a gente tem tudo, mas a cabeça da história, infelizmente, a nossa diretoria não entende nada de futebol, e não adianta falar, não tenho nada contra Marcos baixo não tenho nada contra o, o presidente, mas o fato é que no futebol, o Flamengo é uma piada. O Flamengo é uma piada. Não tem um psicólogo e a gente está vendo um monte de problemas que vem acontecendo no Flamengo. Não é de hoje. Não é de hoje. É agressão ou é briga entre, entre os jogadores, agressão do cara que era da comissão, no Pedro. É o pessoal que não fala com, com, com o, o, o técnico. A gente viu na semana, nessa semana o Pombo, que para mim não joga absolutamente nada, fez um choro para mim cenográfico. Mas a gente não sabe até que ponto aquilo é cenográfico ou é verdadeiro mesmo. Cara, será que o cara não precisa de um apoio psicológico, um apoio profissional? Os jogadores que estão no Flamengo não têm pressão? Pô, a pressão é gigantesca, é a maior torcida do mundo. E as coisas, quando não dão certas, é, 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 o problema acontece muito pesado na parte física do cara, se o cara não tiver com a cabeça boa, o cara não consegue jogar não tem jeito então, o que a gente tá vendo no Flamengo é uma sucessão de erros a gente tá às vésperas da decisão de, de uma Copa do Brasil que é o único título que a gente pode ganhar em 2023 e os caras estavam fazendo uma zona na, na Assembleia foi aquele, foi aquele vexame no, no, no Conselho. E algumas declarações dos caras que, que estão no Flamengo, que, pelo amor de Deus. Então, a gente está absolvendo e pegando a receita do Vasco, que a gente está vendo, que se apequenou, que é um time que tem cinco rebaixamentos, que jogou, que tem, jogou cinco vezes, que foi quatro vezes rebaixado, que porra, tem um histórico horroroso. Tem alguns anos, não muitos anos, que uma empresa foi fazer auditoria e os caras, quando começaram a pegar os documentos, antes da SAF, quando os caras pegaram os documentos, o cara falou meu irmão, não vou fazer auditoria, não tem como. Não, mas de... meu amigo, não tem como, eu não vou botar o nome da minha auditoria nesse troço. Isso aqui é nitroglicerina pura, devido ao grande número de irregularidades. E detalhe, a diretoria do Vasco naquele ano falou que eles tinham um superávit e o Vasco já estava devendo quase um bilhão. Então o que a gente está vendo no Flamengo e o pior, o Vasco vem sem grana há muitos anos, o Vasco vem tropeçando há 20 anos. O Flamengo está com dinheiro, o Flamengo tem um elenco milionário, o Flamengo tem uma estrutura gigantesca, o Flamengo não atrasa salário há mais de uma década. Sabe o que é isso? Eu acho que o Flamengo é o único time no Brasil que não atrasa salário há uma década. Não existe outro time que tenha a envergadura financeira do Flamengo, o oxigênio financeiro do Flamengo, que tem a estrutura, pode até ter uma estrutura parecida, mas igual a do Flamengo não tem. A gente está vendo aí que o Palmeiras, a dona Leila, ah, eu tenho um avião, eu estou emprestando um avião e tal. O avião outro dia queimou o carburador, ajuda do carburador lá. Vazou não sei o que, desalinhou, e os caras voltaram de outra maneira. E o avião não é do Palmeiras, o avião é dela. Quando ela pegar o bonezinho e sair fora, acabou, não tem grana. A, a dona Leila é a muleta do Palmeiras. O Flamengo não tem muleta, o Flamengo tem parceria, que foi construída a duras penas, desde 2013. E aí a gente tem patrocinador, tem parceiro, Hoje o Flamengo, se quiser, se tiver boa vontade e tiver foco, o Flamengo, junto com parceria, faz o estádio. Basta ter foco e trabalhar com verdade, que não é o que a gente está vendo no Flamengo. Então a gente está vendo no Flamengo uma série de ingredientes que vão levar o Flamengo para o buraco. E eu já estou contando os dias para o senhor Landinho ir embora do Flamengo, porque ele com a sua trupe, nada contra ele, nem o conheço pessoalmente, só tive contato com ele uma vez lá no Flamengo, quando a gente fez uma festa lá. Mas ele e a trupe dele, lamentavelmente, não conhecem de futebol. O futebol do Flamengo está vergonhoso. O, do, o ano de 2023 é o pior ano da história do Flamengo. Pior que 2005. Bom, azar, mas em 2005 a gente quase foi rebaixado. Irmão, em 2005 não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha jogadores gigantescos não tinha salário, era tudo uma merda. O Flamengo de 2005 era uma merda, era uma zona. E o Flamengo hoje tem tudo para ser o melhor time da América do Sul. Mas assim, não é só por ganhar a Libertadores, mas é por manter, uma construir e manter uma hegemonia. A gente está vendo um time se afundando. É inacreditável hoje a gente olhar para o Flamengo, com a estrutura que tem, com tudo que eu acabei de citar, Porra, nessa zona, perder para o Atlético Paranaense do jeito que perdeu. Perder para o Red Bull Bragantino, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, que vem fazendo agora uma campanha bacana no Brasileiro, mas perder depois de, de uma data FIFA e a gente tomar um sapeca de quatro gols. E a gente agora perder para o Atlético Paranaense por um time que é reserva. Isso é inadmissível. Não dá para um time grande, não dá para um time que tem estrutura, tem grana, nós não somos banco se perguntar para a nação rubro-negra, você quer 30 bilhões de, de, de euro na conta do Flamengo ou você quer 30 títulos a torcida vai falar, eu quero 30 títulos não adianta ter dinheiro e não conseguir gerir o dinheiro então o que está acontecendo, o, o, o Flamengo está parecendo o cara que ganhou o BBB o cara ganha, fica rico mas não sabe usar o dinheiro a gente não sabe usar o dinheiro o técnico, para começar, os técnicos, nós estamos é, 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 atualizando a receita dos times que vão para o buraco com um, é, enorme troca de técnicos. A média do técnico no, no Flamengo é de seis meses, não tem como você consolidar um trabalho com seis meses, não existe isso. Cada técnico que chega, cada um tem uma característica, cada um mexe de um jeito, o elenco não é reformulado como deveria a gente fica aí é, é, protelando a aposentadoria ou a negociação de jogador A, B ou C. Isso é horroroso. Isso é péssimo para o time. A gente está vendo o resultado. 2023 ficou marcado por sete disputas. Até agora a gente não ganhou nada. Fomos eliminados em cinco. E para mim, a única que não foi vexatória foi contra o Palmeiras. O resto foi tudo um vexame. Para mim, a pior, a pior derrota do Flamengo a pior eliminação foi contra o Olímpia na história do Flamengo. Na história do Flamengo. Foi a pior. Foi o maior vexame que eu vi. Com tudo que nós temos. Porra, dinheiro, jogadores, estrutura, não adiantou de nada. Nós perdemos para um time que tomou um sacode o Fluminense. Que nós ganhamos o Fluminense, porra. Então é inadmissível que as pessoas não consigam enxergar o mal que estão fazendo ao Flamengo. E aí... Essa, esse episódio lamentável, porra, faz a reunião na casa de qualquer jogador, irmão. Na casa do Davi Luiz, do Arrascaeta, porra, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, num bar, num, 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 porra, na, na, num, numa zona, num cabaré, em qualquer lugar. Mas não faz essa merda dentro do clube, não. Porque isso só mostra que existe agora dois polos, que já há muito tempo o polo da comissão técnica junto com o Sampaoli e agora o polo dos jogadores. E aí a diretoria vai fazer o quê? Agora eu quero ver o que, que o senhor Landim vai falar, porque ele adora o Sampaoli, mas ele, ele é refém dos jogadores. Tem que haver uma hierarquia, tem que haver ordem, tem que haver organização, cara. Isso é um clube, isso não é zona, isso não é a casa da mãe Joana. E o Landim e sua trupe fazem do Flamengo a casa da Mãe Joana. O Flamengo é uma zona graças à administração do senhor Rodolfo Landim.
1: Isso aí. Ó, o Zé Santiago falando aqui. Ó, Nazário está certíssimo o que está acontecendo com o Flamengo. Edna Souza, amigos, o que aconteceu na quarta-feira em Sica foi cenário triste de um time chamado Flamengo, de um presidente competente e decadente. Luiz Alberto Rodrigues. Nazário, sua análise está correta, mas falta uma gestão profissional. Tudo de Paula Sim. Castro. O problema maior do Flamengo é esse. Presidente e diretoria acham que dinheiro ganha tudo, mas eles esqueceram que precisa de competência, coisa que nenhum desses dirigentes tem. Cleiton da Silva Mendes também aqui, Augusto César Santos, Mário Malagore Olha a Mônica Alves aí, olha ela aí. Saudações bonitas para a bancada mais brava de todas. Sou fã, beijão, Mônica, também somos. Seus fãs também, tudo nosso, na área deles. Edna Souza, Rafael Muniz, Engenheiro Prático. E, ó, vou mandar mensagem aqui já para ele, Petit. E, ó, cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Simon. Ó. Fala, Simon. Então, o Petit tá, ficou sabendo agora aqui no programa que você veio pro Rio. Ele tá querendo te levar lá no Parque União. Aí, falou que depois eu vou te mandar mensagem aí para marcar com ele. Um beijo aí para vocês. Tchau, tchau. Bom, já tá marcado agora a produção. Joga na tela aí a imagem, Papau, por favor. É, temos a imagem a imagem papal mostra aí é a imagem entendeu a, a, a sua direita né? o Papa Francisco e a sua esquerda o Papa Nazário o maior eclesiástico
0: povo negro
1: né? ficou bonito hein Nazário ficou bonito hein <risos> Pode até aproveitar já
0: dar seu boa noite, seu destaque final, sua expectativa para o pré-jogo de amanhã. Olha, o pré-jogo de amanhã, a expectativa é muito grande, porque a gente terá a ilustríssima presença do nosso querido menino lá de Belém, né? Simon Ledo, a lenda. É... Eu acho que, ainda assim, é... nós precisamos, claro, unir força sempre, torcer para o Flamengo sempre, uma coisa é o time do Flamengo, é a nossa paixão. Né? O clube de regatas do Flamengo é o, nosso, é o nosso amor. A gente muda de estado, de estado civil, você muda de condição financeira, mas você não muda de time. Alguns até mudam, né? pulam o muro e tal. Mas o Flamengo jamais se apequenará em função dos desmandos de uma meia dúzia de pessoas que não sabem conduzir o Flamengo, o maior clube da nossa vida, o maior clube do Brasil e que tem a maior torcida. Nós, 45 milhões de rubro-negros, é que somos donos do Flamengo. Vamos juntos, né? vamos juntar nossas energias, nosso pensamento positivo, porque o Flamengo é muito maior que isso. E como dizia é, Chico Xavier, tudo na vida passa e isso também vai passar. Vamos junto, vamos junto, que a gente vai chegar na vitória.
1: E aí, Peti? Suas palavras finais. O que você achou dessa indumentária papal do, do mestre Nasa? Curtiu? E Nossa, tiro... como é que tá a sua expectativa também para levar o chefe no PU?
2: <risos> Nasa sempre tirando onda, né? Esse já para pra caramba, né, nos baixo... A gente já estava rindo aí nos bastidores, né? Cafu Marcia e o Nazário desse jeito, né? <risos> Lembrando que está escrito ali. O que está escrito ali é, é a verdade. Quem é, sabe para quem é. Então, boa noite, Nação Rubro Negra. Boa noite, Túlio Rodrigues e Nazário. Boa noite, a galera da produção. E, cara, eu vou acreditar até o final. Estou acreditando no título da Copa do Brasil. E acho que sim. Acho que o Flamengo pode fazer dois jogos diferentes como fez dentro do Engenhão contra o Botafogo. Se o Flamengo não baixasse as linhas, tivesse um técnico um pouquinho mais forte, o Flamengo poderia ter vencido o Botafogo até com placar mais elástico. Então, sinceramente, eu acredito no título da Copa do Brasil. Eu acho que o clube vai se mobilizar para esse título e, com certeza, fará um grande jogo no Maracanã e fará um grande jogo em São Paulo também. Lembrando né, que a final é no dia 27, e dia 28 tem que estar todo mundo reunido para fazer o planejamento já de 2024 do Flamengo. Do jeito que está, não dá para ficar, né, tu?
1: Essa parada, né? Do jeito que está, não dá para ficar. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ó, Rádio Flash Web aqui com a gente, Pizza no Forno, Engenheiro Plat, Túlio de Paula Castro, o Ubson Eduardo, Abelar Filhos, Zé Santiago, Edna Souza, Luiz Alberto Rodrigues, Túlio de Paula Castro, aguardamos vocês amanhã no pré-jogo com a galera tudinha de Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Toda a equipe do Colono do Flá lá no nosso estúdio, né? Então vai ser sensacional. E, né, claro, com a ida de Petit, né? É, Petit chegando lá com, com o Simon Moreira depois de passar pelo nosso querido bem aprazível PU, famoso Parque União aqui no Rio de Janeiro, né? Então, né, como diria, como dizia né, Quintana, né? Todos esses que já estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho e tudo nosso, nada deles. Valeu, Leandro Martins. Amanhã estaremos de volta às 9 horas. É nóis!
2: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!